0: Hablemos de confianza en ti misma. ¿Por qué hay personas que aparentemente lo tienen todo, son exitosas en sus trabajos e incluso físicamente, según los cánones establecidos, parecen diosas del Olimpo, pero ellas se sienten como cucarachitas del subsuelo del metro de Nueva York? ¿Sabías que Beyoncé, Beyoncé, antes de subir al escenario, tiene que hacer un ritual porque ella misma no se cree para tanto? Beyoncé... ¡Dios mío, Beyoncé! Pues no se lo cree. Y, por cierto, al final del episodio te cuento exactamente qué es lo que hace ella antes de subir al escenario en cada concierto. Así que no te lo pierdas. ¿Cómo puede ser que una mujer como Michelle Obama perdiera su confianza y su autoestima siendo la primera dama de los Estados Unidos? Cuando lo tenía absolutamente todo. Y no solamente ella. Lady Di... Angelina Jolie y muchas otras mujeres brillantes han pasado exactamente por lo que tú puedes estar pasando ahora mismo. Por otro lado, también te habrá pasado encontrarte con mujeres que aparentemente no tienen tanto, pero que son verdaderos imanes con patas, tienen un no sé qué, qué sé yo que te hace no poder quitarles el ojo de encima. Hoy vamos a descubrir qué hay por detrás de esta confianza y vas a poder recuperar la confianza en ti misma, pero ya. Hola, mi nombre es Rosa Eva y soy tu coach personal y tu terapeuta del amor. Te ayudo a encontrar esa pareja compatible contigo con la que construir un amor que valga la alegría. Así que suscríbete a mi canal, tanto si me escuchas en Spotify como si me estás viendo en YouTube. Y si quieres trabajar tu desarrollo personal rodeada de mujeres maravillosas como tú y trabajar toda tu estima, salir de tu dependencia emocional, sanar tus heridas emocionales o aprender a poner límites, entre otras muchas cosas, la Academia del Amor Sano es tu lugar. Una membresía en la que además de cursos, talleres, masterclasses y retos mensuales, también vas a tener la oportunidad de participar en sesiones grupales todos los lunes conmigo para poder contar lo que sea que estés viviendo ahora mismo en un lugar sin juicio, con muchísimo respeto, con mucha seguridad y con un acompañamiento terapéutico. Si quieres formar parte de la Academia del Amor Sano y acceder ahora mismo a toda la información, Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano. Vas a poder entrar ahora mismo y acceder por completo a todo el contenido que ya está disponible. Si lo haces, aprenderás un montón de herramientas para amar amándote, trabajar todas tus emociones y vivir tus relaciones amorosas de una manera Sana. En el episodio te mostraré qué significa exactamente esto de tener confianza en ti misma, por qué baja la confianza y esa seguridad que tienes en ti, qué sientes cuando baja tu autoconfianza y por último, como siempre, consejitos prácticos para recuperar a partir de hoy mismo esa confianza en ti misma. Vamos allá. ¿Qué significa exactamente tener confianza en ti misma? La confianza en una misma implica tener una visión positiva sobre tu propia capacidad para hacer las cosas y no tiene nada que ver con lo que hay fuera, sino con todo lo que está pasando por dentro de ti. Te pongo un ejemplo que es muy, muy común y que me encuentro mucho en consulta. ¿Cómo creciste? ¿Fuiste una niña inteligente, trabajadora, responsable, obediente? Tus padres ponían mucho énfasis en que hicieras las cosas como una niña buena, que te esforzaras, que sacaras las mejores notas. Y cuando eso pasaba te pedían un poquito más, un poquito más de implicación, un poquito más de responsabilidad, un poquito más de obediencia, un poquito más... ¿Siempre has crecido pensando que eres valiosa en función de las cosas que vas consiguiendo en la vida? ¿Y qué pasa cuando no es tan fácil conseguirlo? ¿Y qué pasa cuando acabas creyéndote que como siempre puedes hacer un poquito más, lo que ya haces nunca es suficiente? Pues lo que pasa es que lo que tú crees es lo que estás creyendo creando y poco a poco se va formando un vacío emocional que termina por llenarte de miedos. Y ya sabes lo que pasa con los miedos y la confianza. Cuando una tiene miedo, es un paquito complicado que a la vez pueda haber confianza a mayor miedo a no ser suficiente a no poder llegar a hacer lo que se supone que debes hacer más falta de confianza en ti misma para realmente poder lograrlo porque poco a poco ni siquiera vas a intentarlo a mayor falta de confianza en ti misma más cae también tu autoestima más problemas a la hora de expresarte con libertad de dar tu opinión y a la hora de defender tu propio punto de vista o mantener los límites que deberías poner en tu vida para sentirte segura en calma y en paz mira el psicólogo albert bandura dijo algo así como confiar en ti misma no te garantiza el éxito pero no confiar te garantiza el fracaso. ¿Y por qué baja esta confianza que tienes en ti misma? ¿Por qué baja esta seguridad? ¿Por qué desaparece? Pues puede haber muchas circunstancias diferentes. Como te decía antes, puede ser que el contexto en el que hayas crecido haya propiciado el que no puedas terminar de sentirte confiada. Porque tal vez tus padres te han inculcado que eres lo que haces y vales en función de lo que consigues. Cuando en realidad tú eres y tú vales por el mero hecho de respirar y de seguir en el planeta Tierra. También puede ser que tu autoconfianza se caiga después de algún acontecimiento o alguna experiencia de vida desagradable. Y esto se está viendo muchísimo después de la pandemia. Personas que después del aislamiento forzoso que tuvimos, les cuesta mucho relacionarse con los demás o personas que después de una ruptura de pareja, por ejemplo, en la que se habían dado por completo, se ven solas y pierden la confianza en volver a enamorarse o dejan de creer que pueden salir y hacer amigos nuevos. También puede ser que tu autoconfianza baje o desaparezca porque constantemente estás esperando, anhelando, deseando, persiguiendo que las cosas salgan bien. Que la relación con mi familia sea buena y que ellos estén bien. Que mi pareja entienda lo que me pase, cambie esto o aquello y podamos estar bien. Que en mi trabajo me den el plus que tanto me merezco, pero que no me atrevo a pedir para no parecer una presuntuosa. Y bueno, ellos deberían darse cuenta de todo lo que hago todos los días por la empresa. Y entonces, cuando llegue y me den ese plus, todo estará bien y yo podré tener confianza en mí misma. Es decir, pongo mi felicidad, lo que pienso sobre mí y por tanto, la confianza que tengo en mi capacidad para poder hacer cosas por mí misma, pongo todo eso en manos de los demás y en manos del reconocimiento que ellos hagan de todo esto. El problema es que el mundo, cariño mío, no funciona así. Más pronto o más tarde todos metemos el taconcito hasta el mismísimo cuello, porque no somos diosas del Olimpo, somos mortales maravillosas, pero mortales taconeando el mundo si tu foco está en que todo y todos estén bien la frustración está asegurada porque escucha muy bien esto la equivocación está en el otro lado de la moneda del acierto te lo repito para que te lo apunte la equivocación está en el otro lado de la moneda del acierto y tal vez te pregunto de verdad ¿Vale la pena tener esta autoconfianza, confiar en una misma? Porque no lo acabo de ver, claro. Por supuesto que tiene beneficios tener una buena confianza en ti misma. Te va a traer muchísimos. Y bueno, te voy a dar unos ejemplos. Vas a poder dejar de perderte buenísimas oportunidades en tu vida y además hacerlo en todos los sentidos. Si te atreves a ir a esa fiesta que va a nadar el viernes, aunque solo conozcas a tu compañera de trabajo, ¿quién te dice a ti que no vas a conocer a gente sumamente interesante con la que vas a pasar una velada estupenda, con la que te vas a reír a carcajadas, con la que luego vas a poder salir a bailar, con la que vas a poder compartir hobbies o incluso hasta conoces a alguien mmm, realmente interesante? ¿Nunca te has preguntado... Y si le hubiera dicho que sí a Antonio, el chico del instituto... Oye, siempre he tenido esa cosilla por dentro. Le dije que no porque yo soy muy baja. A su lado parecíamos los dos eh, la I y el punto de la I. O sea, uno así y el otro así. Es que no hacíamos buena pareja. Y jo, siempre he estado con ese come-come. Después de 20 años, todavía me acuerdo de lo bien que lo pasábamos en los descansos del instituto. O te pongo un ejemplo del de, de día a día en el trabajo. Eh, te han propuesto formar parte de un nuevo equipo, pero tú estás pensando ¿Y para qué voy a salir de donde estoy? Es verdad que el horario es mejor. Es verdad que el sueldo también es un poquito más alto, pero ¿y si me piden que sea yo la conductora de las reuniones? ¿Y si me piden que sea yo la que exponga el balance semestral con lo mal que se me da a mí hablar en público? ¿Y si tengo que hablar en público, seguro que se dan cuenta de lo mal que lo hago y hasta me pueden echar del trabajo? Quita, quita, yo me quedo donde estoy, aunque cobre menos, aunque tenga que trabajar el sábado por la mañana... Mejor les digo que no y ni siquiera sé qué les ha pasado por el cerebro a esta gente para proponérmelo, para haber pensado en mí. Ojalá es que ni siquiera me hubieran pensado en mí porque me están complicando la vida. Ahora tengo que tomar una decisión. Te estás perdiendo muchas oportunidades en muchos campos de tu vida que mejorarían tu vida, que te harían muy, 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 muy feliz y que serían lo justo y necesario el justo equilibrio entre lo que das y lo que recibes. pero te da miedo recibir te da miedo quedarte con ello otro beneficio importante es que vas a sacar a pasear todo tu potencial estoy segura que conoces alguna mujer que la miras y dices Dios si ella viera lo valiente que es si ella creyera en ella misma y viera lo brillante que veo yo todo el potencial que tiene si ella lo pudiera ver solamente un poquito un minutito sería imparable si se atreviera a abrir esa pastelería ¡Jo! es que vendría gente de otras ciudades a comprarle las tartas. Porque no solamente hace unas tartas deliciosas, es que ella es tan dulce, es que es tan amable, es tan cariñosa. Si todo el mundo se lo dice, ¿por qué no puede creérselo? Si diera el paso, sabes que ahora mismo hay algunas personas que piensan exactamente eso mismo de ti. Bueno, tal vez exactamente lo mismo no, porque tú, lo tuyo no son los pasteles. Pero tienes una persona que está pensando que tú tienes una, una cabeza privilegiada, que, que tienes un carisma realmente impresionante, nena. Que tienes una luz innata, una elegancia, una presencia, un, una clase que eres genuina, que eres auténtica. Que si te mostrases más, sí o sí, no es negoci negociable, lo petarías. Pero tú, ¿tú lo ves? Tú eres capaz de ver, aunque solo sea en el horizonte, lo que podría llegar a pasar si no tuvieras ese miedo o si dejaras de juzgarte y de tirarte piedras a tu propio tejado. Si dejaras de pensarte tanto las cosas, si empezaras a dar el primer paso, ese taconeo al frente que marcara la diferencia. Pero cómo identificar que has perdido la confianza en ti misma? Porque todo esto es muy sutil, es súper sutil y que muchas veces tu seguridad se va esfumando poco a poco, día a día. Y tú, bueno, pues, pues no te has dado cuenta, ¿vale? Vamos a identificar qué siente una persona cuando pierde la autoconfianza, la confianza en sí misma. Mira, cuando la confianza en ti misma salta por la ventana, la inseguridad entra por la puerta y además se trae a todos sus mejores amigos. Es decir, va a bajar tu autoestima, sí o sí. Te sentirás incómodamente vulnerable, te sentirás amenazada, tal vez por por otras personas que, que bueno que otras veces no lo has sentido así tendrás enfados constantes con los demás pero sobre todo contigo misma y tendrás celos o envidias de personas a las que adoras cuando a lo mejor jamás habías tenido este tipo de emociones en tu vida jamás habías tenido envidia de las personas que más quieres. Notarás también que te mantienes como en guardia, como a la defensiva, como muy susceptible a las críticas, como en modo sacarle punta a todo y pondrás tu foco y toda tu atención en cosas como es que es que yo no soy atractiva. Tu cabeza se llena de creencias negativas y de creencias tremendistas. Todo es como blanco o negro. Y es que yo soy muy aburrida, es que yo soy muy intensa. Y es normal que nadie se fije en mí si soy esto, si soy lo otro, si soy lo de más allá. Por otro lado, cada vez que estás con alguien te sometes a examen. Tú misma, ¿eh? no hace falta, no hace falta que nadie te ponga examen. Tú misma te sometes a examen y vuelves a poner tu autoconcepto, tu autoestima, tu valía en manos de lo que piense hoy de ti, fulanito o menganito. Inviertes muchísima energía en no cometer errores. Te quedas completamente exhaust buscando, 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 buscando la perfección absoluta, porque cuando una no confía en sí misma, cree que cualquier error va a tirar por tierra esa imagen social que ha logrado conseguir al cabo del tiempo, con tanto esfuerzo. El error, en tu caso, no es parte del, pro del proceso, ni lo ves como una fuente de aprendizaje, que es en realidad la naturaleza de los errores. Para ti un error es un castigo, algo que te señala, algo que hay que evitar, algo que tapas, que escondes. Y llegas incluso a mentir en cosas absurdas, a mentir por miedo a que diciendo la verdad los demás se hagan una idea menos perfecta de la que tú crees que ellos tienen de ti. Es como un mecanismo un poco complejo. ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagínate que te han encargado un informe y que entregas ese informe y tu jefe, tu superior, te dice wow, está muy bien este informe y tú le contestas pues lo he hecho en media horita, cuando en realidad llevas dos días enfocada en ese informe, enfocada en ese trabajo. Dices esa mentira creyendo que así serás más valiosa, más, más bien aceptada, más perfecta de cara a los demás y no te das cuenta de que si sigues por ese camino, tus jefes acabarán exigiéndote informes en media hora y será muy fácil fracasar. Será muy fácil cometer errores graves. ¿Qué hay de malo en tardar dos días en hacer un informe que necesita dos días de trabajo. ¿Alguien te ha exigido que lo hagas en media hora en lugar de hacerlo en los dos días que este trabajo requiere y que todos tus compañeros invierten normalmente para hacerlo? Todo esto está muy relacionado con unas ganas tremendas de agradar a todo el mundo, cual reafirma eso que has estado buscando toda tu vida que te escuchen, que te quieran, que te elijan, que te vean. Pero, amiga mía, es totalmente imposible que todo el mundo te quiera y es totalmente imposible agradar a todo perro pichiche. Además de ser altamente negativo para ti, agradar a todo el mundo, porque dentro de todo el mundo también están los gentucillas y de esos deberíamos alejarnos. Tener a los gentucillas, coleccionar gentucillas a nuestro alrededor, de bueno no tiene nada. Así que todo el mundo no es sano. Elegir a todo el mundo y elegir querer agradar a todo el mundo. Vale, Rosa Eva, y, y ahora que ya me has dicho todo esto y me estoy dando yo un poco de cuenta de que tengo un poco mi confianza ahí en, en, en Australia, que, que se me ha ido, se me, se me ha ido a lo mejor hasta Júpiter, ¿eh? la confianza en mí misma, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para recuperarla? Vamos allá con los consejitos prácticos y te aviso que el tercero te va a dejar a ti con los ojos así, como plato. Empieza por esta pregunta, por hacerte esta pregunta. ¿Qué hace que tú puedas confiar a pies juntillas y ciegamente en tu mejor amiga. Respóndeme, ¿por qué confías en ella? ¿Porque habéis quedado a las 8 en el cine y aparece a las 8 en el cine? ¿Porque te ha dicho que te llama a las 2 y va y te llama a las 2? Porque cuando ella te dice mira, mira digas lo que digas pase lo que pase yo estoy aquí para ti pero vamos, en cuerpo, alma, vida y corazón estoy aquí para ti y resulta que oye cuando la necesitas, llámame loca, pero tu amiga, ahí está, al pie del cañón. Cuando más la necesitas, ahí la tienes. Por eso confías en ella más que en nadie, ¿verdad? Porque responde, porque cumple, porque hace lo que dice. Vale, ahora pregúntate, ¿tú qué haces contigo misma? Cuando te dices a ti misma, a las 8 voy a ir al gimnasio, y llegan las 8 y dices, mm, bueno, nada. Hoy no voy, ya voy otro día. Cuando te dices a ti misma, mañana toca descansar, pero llega alguien, te llama y, por supuestísimo, quedas, quedas con él para quedar bien o con ella, para quedar bien y ni descanso ni nada. Sales aunque no quieras salir. Te estás cumpliendo a ti misma lo que te has prometido y, y no me vengas con excusas que te estoy escuchando, ¿eh? que te estoy oyendo. Rosa Eva, ya, pero es que si me llama alguien con una urgencia, pues tendré que quedar, tendré que estar, por supuesto, si llama a alguien con una urgencia, pues por supuesto una responde, pero es que no me estoy refiriendo a una urgencia, me refiero a tu amiga la petarda, me refiero a tu amiga la quejicosa, esa... Eh, eh, esa que mentalmente tú dices ojalá que no me llame ojalá que no venga esa amiga que la tienes de colección es decir que es que la tienes ahí de relleno que no es la amiga a la que tú llamas no es tu amiga del alma es esa amiga que menuda pesadez de mujer ojalá no venga ojalá no me llame ojalá no diga que quedamos me refiero a esa amiga esa amiga que te que te, que te hace bola que la masticas pero no la tragas que no debería ser amiga que debería ser bueno pues a lo mejor ni conocida eh pero bueno esa persona que sientes esto pero que te llama y ahí te dejas abandonada a ti misma por ocupar el tiempo en ella. Es decir, desocupas tu tiempo, desocupas lo que has quedado de hacer contigo para darle gusto a una persona que si te paras a ser 100% honesta, esa persona ni te suma, ni te representa, ni nada de nada. Así que este primer consejo va de esto, de ser contigo contigo. Y para ti, esa amiga con la que te comprometes y estás a full. Sé contigo, contigo misma, igual que es esa amiga en la que tanto confías. Porque el compromiso contigo misma te va a llevar al respeto hacia ti misma. Y ya ni te cuento si ese compromiso y ese respeto lo asocias a algún hábito saludable. Si me comprometo a hacer ejercicio... Me lo cumplo, me lo respeto y hago ejercicio regularmente, todos los días. Unos días iré al gimnasio, otros días estaré más flojita y, en lugar de ir al gimnasio, pues volveré caminando del trabajo a casa o saldré a comprar y no llevar el coche, iré andando, y otros días caerán chuzos de punta y no querré salir a la calle. ¿Pero ese día me dejo a mí misma en la estacada? ¿Mi amiga me dejaría colgada en la estacada si la necesito porque caen chuzos de punta? ¿Porque está lloviendo? No. Entonces, ese día que está cayendo el, diluv el diluvio universal, pero que tú te has comprometido contigo misma a moverte y hacer ejercicio, pues cojo y me bajo las escaleras de todo el edificio tres veces. De mi casa al portal. Del portal al sexto, del sexto al portal y del portal al cuarto que es donde vivo. Si me comprometo conmigo, me lo cumplo porque yo soy importante. Punto número dos. ¿Qué tiene de especial esa persona a la que admiras por ser segura de sí misma? Esa persona que tiene mucha confianza en sí misma y a la que tú admiras. Puede ser una persona cercana a ti o puede ser pues, un artista, un cantante, un actor, una actriz, funciona igual, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene esa persona? Anota las características que encuentras en esa confianza que a ti te atrae. Jolín, pues es que, fíjate, la oyes hablar, es que cuando habla lo hace con decisión. Es que esta mujer te cuenta las cosas entre claras, clarísimas y quintalinas, así a la cara. Me encanta. O, mira, es una persona que no es muy habladora, no habla mucho, pero te escucha súper atentamente, te mira a los ojos con decisión, con calidez, y a la vez es una persona que cuando opina tiene un poder y un saber estar, que es que los demás se paran a escucharla. Y a mí eso me encanta. Y esto lo unimos al consejo número 3. ¿Cuál es el consejo número 3? Haz como Beyoncé. Y tú me dirás, sí, claro. Venga, venga, entonces, nada más y nada menos que me estás pidiendo ¿eh? que yo me ponga en modo diosa entre las diosas, reina entre las reinas. Pues sí, te pido que te pongas en modo Beyoncé. Pero antes te voy a contar una cosa. Tú sabías que Beyoncé tiene miedo escénico y que ese miedo sobre todo cuando empezó su carrera en solitario hacía que se quedara afónica que se quedara sin voz y que no pudiera subir al escenario Beyoncé con miedo escénico oh my god todo el rato ¿Qué me estás contando Super perdona Beyoncé con miedo escénico pero si pone una uña si pone la uña del dedo gordo, del pie derecho, en el escenario y tiembla el planeta Tierra. Pues ella no se lo cree. Alucina vecina. Ella no se lo cree. Tanto es así que Beyoncé se creó un alter ego y le puso este nombre. Se llama Sasha Fear. ¿Qué significa esto? Pues aunque no te lo puedas creer, la que sube al escenario y monta los conciertos que monta, no es Beyoncé. Bueno, sí es Beyoncé, ¿vale? Sí es Beyoncé, pero es Beyoncé haciendo de Sasha Fear un personaje que ella se ha creado en su cabeza con todo lo que ella cree que tiene que tener una persona para ser una artistaza del copón, petarlo y volver loca a toda la humanidad entera. A Beyoncé le tiembla la voz al enfilar el escenario. Al enfilar la escalera del escenario, le tiembla la voz. ¿Pero qué hace en ese momento? Cuando la pasa esto, cuando la empieza la ansiedad, cuando le empiezan los ataques de pánico, antes de que la empiecen, ella enfila el escenario y la dice Sasha, pétalo. Sasha, taconea. Sasha, vamos a darlo todo. Y ahí se transforma. Tú la has visto pisar el escenario, ¿verdad? Tú has visto a Beyoncé como taconea, ¿eh? O sea, vamos a ver que eso tenía que ser patrimonio de la humanidad, el taconeo de la Beyoncé. Pues ella finge. Ella, cuando sube a un escenario, finge. Entonces, si lo hace Beyoncé, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? Si no confías en ti misma, hazme el favor de ser como Beyoncé y fingir. Porque contra más... Te comportes como la mujer que quieres ser, más lo serás. Camina como la mujer que quieres ser. Habla como la mujer que quieres ser. Lee los libros que leería la mujer que quieres ser. Escucha los podcasts o sigue los canales de YouTube que una mujer segura y confiada de sí misma seguiría. Y prepárate para la magia. Prepárate, querida mía, porque cuando empieces a hacer esto la magia lo va a llenar todo. Si algo te da miedo, hazlo. Piensa en Beyoncé y hazlo con miedo. Fabrícate tu propia Sasha Fear y taconea al mundo, reina. Taconea como solo tú sabes hacerlo. ¿Sabes qué es lo más difícil para tener confianza en ti misma, una buena confianza en ti misma? Lo que más te va a costar es elegir querer tenerla y elegir querer tenerla todos los días, un día tras otro, un día tras otro, solo un día más. Eso es lo más difícil. Todas tenemos confianza y seguridad en algún plano de nuestra vida y a la vez, pues todas también flaqueamos un poquito en algunos otros y a veces no es sencillo porque esa confianza es como la boya que está en mitad del mar y que está anclada a algo abajo, es decir, esa falta de confianza en ti misma es una señal de que hay algo que te está impidiendo convertirte en la mujer que quieres. Hay algo que te ancla, hay algo que te tiene ahí frenada y que no te deja soltarte, no te deja ser realmente tú misma y que no te deja avanzar. Si necesitas un impulso con este tema para que puedas por fin sentirte mejor contigo misma, ponte en contacto conmigo. ¿Cómo? Muy fácil. Escríbeme a hola arroba rosaevacontigo.com y cuéntame tu situación. Juntas veremos tu caso en concreto y veremos dónde y por qué has perdido la confianza en ti misma y también veremos qué puedes hacer. Pero lo veremos con un paso a paso. Y lo veremos con mi acompañamiento para que saques a pasear de una vez por todas a la mejor versión de ti misma. Vamos a sacar a tu billón, ¿eh? Espero haberte podido ayudar con este episodio. Y si me dejas en Spotify o en YouTube tu valoración, me hará muchísima ilusión porque al final es la única manera que tengo de saber si semana a semana este contenido pues, te ayuda, te representa... Si me sientes contigo, recuerda suscribirte para no perderte ningún contenido y dale a la campanita para recibir la notificación y ser de las primeras en escucharlo. Te mando el más cálido de mis abrazos y nos vemos, como siempre, en el siguiente episodio de Crea Relaciones Brillantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima, tu amor propio, tu valía y, en definitiva, tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote, con calidez, con empatía y con un acompañamiento muy cercano gracias a su grupo terapéutico privado, en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche de camino al trabajo, en el gimnasio o en cualquiera de tus actividades, porque todos los cursos, talleres, retos o masterclasses, todo el material de la Academia está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano. Ahora mismo podrás tener acceso inmediato a todo su contenido. Todo lo que encuentras en el podcast crea relaciones brillantes y muchísimo, muchísimo más.